0: Hoy no vamos a tratar temas así doctrinalmente muy complejos. Hoy lo que vamos a tratar, pues quizá desde el punto de vista doctrinal, pues es relativamente hasta sencillo. Y es uno de estos casos en que luego la dificultad la vamos a tener que poner cada uno en cómo, en cómo llevarlo a cabo. Que no significa que el pasaje sea sencillo y, de hecho, el versículo principal tiene cosas que a mí personalmente me superan, desde que, que yo no... Que, que a lo mejor desde el punto de vista bíblico, pues digo, pues esto a lo mejor no llego. Pero la idea principal y las cosas fundamentales, esas eh, se pillan bien. Entonces, vamos a hablar de cómo se corrige el pecado. Entonces, eh, el domingo pasado nos hablaba Esteban de Proverbios. ¿Y cuál era el tema principal del que nos hablaba Esteban el domingo pasado? A ver si os acordáis de la integridad, ¿verdad? Entonces nosotros estamos llamados a vidas íntegras, vidas enteras vamos a ser completos, vamos a ser honrosos y honorables en nuestro camino, un camino con pocas fisuras, con lo cual, como no vamos a tener fisuras, no caemos, eso da bendición a los demás, a la descendencia, perfecto, vale. Pero, metemos la pata, ¿verdad? Estamos llamados a la integridad, lo hacemos, nos esforzamos, pero metemos la pata. Primera advertencia, los que no metéis la pata, podéis iros tranquilamente... ¿Seis libres? Eh, no tengo nada que enseñaros, os podéis marchar. Está lloviendo, pero si no os levantáis ninguno, vale, no pasa nada. Entonces, si os quedáis entiendo que es... Y si eres nuevo y estabas buscando una iglesia perfecta donde nadie mete la pata, ¿te has equivocado, iglesia? <risa> Esta no es. Eh, aquí también metemos la pata, como en todas las demás que has conocido, como en todos los demás círculos que has conocido. Espero que la metamos un poco menos, espero que nuestro... Nuestra vocación o nuestra llamada a la integridad haga que la metamos menos y menos al fondo, pero metemos la pata. ¿Qué hacemos cuando se mete la pata? Esto es de lo que vamos a hablar. Por supuesto no es lo mismo meter la pata en un cubo de fregar que meter la pata en un bidón de gasolina. Que meter la pata en un bidón de gasolina cuando trabajas en una gasolinera o eres bombero, pero eso no significa que no tengamos opciones para sacar la pata o, como dice la Biblia, corregir el pecado. Vale, entonces, va a haber tres ideas fundamentales aquí que quiero que trabajemos. La primera es que cuando metemos la pata, una cosa va a ser que habrá que reconocerlo. Es decir, que a lo mejor tú metes la pata y ¿qué hacemos cuando metemos la pata? Vale, no, no voy a decir ninguna cosa así súper novedosa que quizás no hayáis conocido, pero vamos a ver cómo plantea esto la Biblia. Habrá que reconocerlo. También habrá que plantearse, oye, ¿quiero vivir con la pata metida?, Tú imagínate que yo vengo bueno, aquí con, con el pie en un cubo de fregar y luego te vas a la calle con el pie en el cubo de fregar y luego vas conduciendo y metes el, eh, con el pie en el cubo de fregar y luego te vas a tu casa y te subes a la cama con el pie en el cubo de fregar. O sea, Vas a bailar con el pie en un cubo de fregar, vas a hacer tu vida con el pie en un cubo de fregar o vamos a querer algo mejor. Y eso no viene solo, no viene totalmente gratis o no viene del todo fácil lo bueno es que hay soluciones vale. con el pecado ¿os acordáis de los pronombres? ¿cuáles son los pronombres personales? ya ya que, 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 que a septiembre a la vuelta al cole ¿cuáles son los pronombres? yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿verdad? Claro, es que con el pecado el pronombre nos importa mucho porque no es lo mismo que yo meta la pata que que tú metas la pata faltaría más porque claro, yo meto la pata, pero es que el otro, jolines, que no es lo mismo que que nosotros metamos la pata. Ya cuando la metemos en grupo, bueno, ¿no? Como que... Es otra cosa, ¿no? Claro que no es lo mismo que él metió la pata. Y entonces aquí... Porque él metió la pata. Y si estamos hablando de que él metió la pata, seguramente estamos hablando de que él metió la pata en un cubo distinto del mío. Claro, no es lo mismo meter en un cubo de fregar que en un cubo de fregar de rayas. Por favor, no tiene nada que ver. Es que lo mío era diferente. Él metió la pata en un cubo de fregar de rayas. El mío era de puntitos. ¿Por qué? Porque cuando metemos la pata, para nosotros tiene mucha importancia el yo-tú-el. él. cómo lo verá eso Dios? Porque cuando Dios ve los pronombres, el yo tú él, tal, 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 en meter la pata, al final supongo que siempre es vosotros. ¿No? Vosotros metéis la pata. Es cierto que él también tiene un yo muy gordo, el yo muy gordo está en la cruz, vosotros metéis la pata, yo he pagado. Bueno, él también usa el yo, pero es otra cosa. Y aquí también, claro, no es lo mismo cuando la pata la meten ellos, que son los distintos de nosotros. Y entonces ahí puede haber encarnizadas guerras sobre qué cubo es más grave, porque claro, no es lo mismo meter la pata en un cubo de fregar o en otro. Bueno, vamos a ver si conseguimos mirarnos cada uno a nosotros mismos, ¿vale? Porque si han metido la pata o si otros han metido la pata, vamos a ir vamos a ir viendo. El primer pasaje que me gustaría que alguien leyera es 1 de Juan 1, del 8 al 10. Si alguien puede ir a la primera carta de Juan, muy cerquita del final de la Biblia. De nuevo. Hay metoduras de pata y metoduras de pata. Hay metoduras de pata que son simples torpezas, simples errores, pues la vida es así. Hay meteduras de pata que van hasta la rodilla, hasta la ingle. Ahí. Tuve una compañía de trabajo que tuvo un accidente de coche y claro, quedó con el pie en el coche. <risa> pues eso ya es más grande y eso tuvieron que venir los bomberos ¿no? a sacarla. Pero incluso en esas metoduras de pata se puede cortar la chapa, la lata y sacar el pie. No te vas a quedar con el pie entre un coche, ¿no? ¿Qué dice Primera de Juan 1 del 8 al 10? Todos metemos la pata. Por un lado, esto es una mala noticia, porque no vas a tener al de al lado como referencia ímproba, perfecta, maravillosa, impecable y absolutamente imitable, porque todos metemos la pata. Por otro lado, tienes al de al lado como referencia, porque, a ver, es como tú, él también mete la pata. El problema no está en meter la pata, el problema está en no sacarla. Entonces. Sí que podemos ser los unos referencias de los otros y sí podemos ser imitables entre nosotros. Y además, siendo todos personas imperfectas, que todos metemos la pata, te animo a que si eres de los que mete la pata, sepas que los demás también, que no va a haber… A ver, búscate personas sabias, pero no tiene por qué haber ningún tema, ni ningún asunto, ni ninguna metedura de pata en la iglesia que sea… Tal metedura de pata que no se pueda hablar del tema, o que no se pueda trabajar ese tema, o que no se pueda tratar ese tema. No haber tal metedura de pata que te vayamos a echar y decir, ahora, tú fuera y a, al fondo el pofo. No hay que decir que si al final todos somos, todos somos pecadores. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando el que mete la pata es el de al lado, claro, al de al lado ya le miramos... Ya le miramos de otro modo, ¿verdad? Todos metemos la pata. ¿Significa eso, por tanto, que podemos estar felices en nuestra metedura de pata? ¿Pequemos? ¿Ya que el Señor nos perdona? No, no. No hay barra libre para el pecado, no. El hecho de que todos metamos la pata significa que ninguno puede mirar al de al lado por encima del hombro pero no significa que vamos a estar satisfechos viviendo todos con las mismas meteduras de pata. Vamos a querer cambiar. Esto es lo que decía antes. Claro, esto en las iglesias evangélicas, por ejemplo, que no tenemos un denominador común, no tenemos una estructura única, y hay distintos grupos, y muchos habréis sido a iglesias de distintos tipos, aquí hacen esto, allá hacen aquello, aquí hacen esta otra cosa. Es muy fácil criticar al que lo hace distinto y es muy fácil enfadarse con el que lo hace distinto pero también tenemos cada uno que aprender a mirar, bueno qué es lo que dice la Biblia y en qué yo en qué yo, en qué yo no en qué tú, en qué tú aunque los ajenos nos molesten más todos los pecados son malos este pasaje de Lucas 7 es la parábola en que estando Jesús a la mesa con un fariseo se acerca una mujer pecadora conocida, ¿vale? ella pecaba y la gente lo sabía, como otras personas que pecan y la gente no lo sabe. Entonces, esta persona se acercó donde Jesús, y el fariseo decía, si Jesús fuera profeta, sabría qué clase de mujer le está tocando. Y entonces Jesús le cuenta un cuento. Si alguien va a Lucas 7.30, con él, y habiendo entrado en su casa de fariseo, se sentó a su mesa. Sí, pero vete casi mejor directamente al versículo 41. Ah, pues no. no, no, que lo he puesto yo ahí. Sí, otro Sí, sí, por favor. Y no teniendo ellos con qué pagar, no a ambos. Y pues, ¿cuál de ellos... ¿Qué que a perdonó más? Y él le dijo, Vale, así está, muchas gracias. gracias. El, la diferencia no estaba en quién había pecado más o en quién mete la pata más hasta el fondo. La diferencia es qué hacemos después y el grado de perdón que uno recibe. A mí me gustaría que, cuando hablamos de esto, ya que no es un tema doctrinalmente quizá muy complejo, que una parte de tu cabeza pueda estar medio desconectada de lo que yo digo... Y estar más bien pensando en cómo es tu vida, en tus últimas meteduras de pata, quizá en tus últimas discusiones, quizá en la familia, quizá con compañeros de trabajo, quizá con amigos, quizá meteduras de pata financieras, o de cual, del tipo que a ti se te ocurra, de lo que te vaya viniendo a la mente. ¿Para qué? Para ir viendo, el problema no es el grado de tu metedura de pata, el problema es el grado de perdón y el grado de sacada de pata. Y para eso vengo a presentaros el expatil forte. Expatil Forte es un producto clínicamente testado, patentado, de libre distribución, en farmacias, supermercados, iglesias y en la calle, que sirve para sacar la pata. Entonces, el expatil es muy útil. Y vamos a hablar del expatil. Tengo algunas muestras. Está la presentación habitual del expatil. A veces escuece. Porque claro, el expatil sirve para sacar la pata. Y eso a veces, hombre, agradable no es. Pero bueno, la presentación pequeña. Tenemos también este cómodo dispensador de pequeños trozos. Este es el, el, de, el, de, el habitual. Porque todos los días, para pequeñas cosas, bueno, pues un poquito, oye, oye, y si, y si he metido la pata poco, bueno, pues a lo mejor con un poquito. Y si simplemente es una pequeña torpeza que no había caído en que... ¡Ay, que era nuestro aniversario! <risa> ¡Ay, que eres mi mujer! <risa> no. No. Para las pequeñas meteduras del día a día, también eh, es cierto que pequeñas cantidades bastan. Por si acaso si no tengo <risa> la presentación grande <risa> para los profesionales de la metedura de pata y si queréis, allá afuera tengo aparcado un camión cisterna para las meteduras de pata, que llevan mucho tiempo mirando a otro lado. Si llevas mucho tiempo mirando a otro lado, a lo mejor necesitas el camión cisterna. Pero el caso es que si llevas mucho tiempo con la pata metida y hasta te has acostumbrado a vivir con la pata metida, a lo mejor hasta te has acostumbrado a jugar al fútbol con la pata metida, a lo mejor hasta para algunas que ay si es que cuando juego al fútbol lo doy mejor a la pelota con el cubo. Mira, vamos a sacar la pata. ¿Qué dice Juan 10-10? Me gustaría que alguien lo cogiera. Y que dijera, es que el Señor no quiere que vivamos con la pata metida. Es que el Señor tiene algo mejor para nosotros. Me gustaría también que alguien fuera a Salmos 34. Mientras alguien nos lee Juan 10.10, 10, alguien que vaya a Salmos 34. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Juan 10.10. 10. Piensa en tus últimas meteduras de pata. ¿Será eso lo que Dios quiere para ti? Piensa en los resultados de tus últimas meteduras de pata. ¿Será eso lo que Dios quiere para ti? Piensa en las veces en que has metido la pata, rodilla, ingles, cintura, cuello, hasta el cuello. ¿Será eso lo que Dios quiere para ti? ¿Será eso lo que Dios quiere para nosotros? ¿Querrá otra cosa? Vamos al Salmo 34, 34. Vete, por favor, al versículo 12. Que, por cierto, ha mencionado a los humildes. Los humildes se alegran. Porque los humildes, por cierto, lo reconocen. <ríe> ¿Qué dice el 12? El que quiera amar la vida, y buscar días felices, que refrene su lengua, de hablar el mal, y sus labios... De hablar engaño. Y el 14, dice... Que se aparte del mal, Hay muchas traducciones, algunos de vosotros que la hayáis abierto, si tenéis Reina Valera, si tenéis Américas, seguramente viene en formato pregunta, ¿no? Como diciendo, ¿quién es el que desea vida? ¿Quién quiere días para ver el bien? ¿Quién quiere vida? Y yo recuerdo cuando, cuando conocí este salmo de joven, dije, yo, yo, ¿quién quiere vida? Yo, ¿quién quiere vida? Es que el Señor lo que quiere es vida. Es que el Señor nos plantó en un huerto, en un huerto bueno, y nos dio un trabajo, y nos dio un trabajo bueno, y nos dio compañía, compañía buena, y nos dio responsabilidades, y nos dio cosas buenas. ¿Y qué quiere el Señor para nosotros? Cosas buenas. ¿Y quiere que tengamos la pata metida? No. Entonces, vamos, vamos a reconocerlo, que todos metemos la pata con esa confianza y con esa tranquilidad, pues ya está. ¿Os acordáis de hace no mucho que veíamos en Salmos que seis cosas aborrece Yahvé y a un siete abomina su alma, y Dice los ojos empieza con los ojos altaneros. Vamos a quitar la arrogancia, vamos a quitar la soberbia y sencillamente vamos a reconocer, bueno, he metido la pata. Para mirar primero nuestras faltas. Este es un pasaje conocidísimo que es en el que dice, oye, mira primero lo tuyo, ¿no? No juzgue, no será juzgado. Así que vamos a ir a, ahora a Proverbios 16.6, porque aquí nos dice los componentes del expatil. El expatil, para sacar la pata, no es magia, simplemente tiene unos componentes. Y esos componentes están en Proverbios 16.6. Y si alguien quiere leer la primera mitad del versículo, o sea, el primer es un pareado, el primer verso. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Corrige el pecado. No, no es nada realmente sorprendente, ¿no? ¿Con qué se corrigen las meteduras de pata? Con misericordia y con verdad. Vuelve otra vez en tu neurona a esas meteduras de pata en las que estás pensando. Y si no estás pensando en ninguna oye, o eres lo más, o es que no me estás haciendo caso. Entonces tienes muy mala memoria. Eh, ¿Cómo se arregló? ¿Se arregla simplemente con, mira, yo por mi lado, tú por el tuyo, aquí no hablamos del tema, echamos tierra y aquí nadie sabe nada? Puede ser. A lo mejor eso no es arreglarlo. A lo mejor cuando vuelva a salir la cosa se vuelve a ver el cubo. ¿no? Si alguien conduce con el cubo, Pío dentro de un cubo, tú no lo ves por fuera hasta que no se baje del coche. ¿no? ¿Qué cosas arreglaron? ¿Un lo siento? ¿Un abrazo? ¿Un perdón? ¿Un esfuerzo por cambiar? ¿Qué, qué, ¿Qué arreglan las cosas? Oye, perdona, no me ha fijado en cómo lo habías visto tú. Con misericordia, no con dureza, no con castigo, no con, no con el palo y el cinturón. Y con verdad, se corrige el pecado. Entonces, vamos a imaginar que eres tú el que ha metido la pata, ¿vale? Tenemos aquí el expatil, gran descubrimiento, y en tu vida metes la pata y además vives con gente que mete la pata. Como dijo el profeta, soy un hombre de labios inmundo que vive en medio de un pueblo de labios inmundos. Vale, metemos la pata. Si la has metido tú, lo de la misericordia te va a gustar. O sea, tú has metido la pata y te gusta recibir misericordia. Esto nos gusta a todos. Es cierto que hace falta un poquito de humildad, porque a veces... Hace falta también, para reconocer que necesito misericordia, hace falta, ¿no? Si uno está ahí muy subido, muy arrogante, ¿Sabéis de cómo empiezan las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Bueno, vamos a recibir misericordia. Y, ¡ay, la verdad cómo duele! Es que él, vale, yo metí la pata, pero en realidad fue su culpa, ¿verdad? Esto, esto ¿quién no lo ha dicho? Ah, yo metí la pata, pero fue culpa del otro. Es que fueron las circunstancias. Ya Y cuando tú haces no sé qué, esto también pasa, ¿no? O, es, o esto solo me pasa a mí. Esto también pasa en vuestras vidas, ¿no? Y si aplicamos la verdad, he metido la pata. Y point. ¿Qué hizo Adán cuando metió la pata? La mujer que tú me diste. Sí. Claro. Porque la mujer que tú me diste es la que, es la que oye... ¿Qué dijo Aarón cuando era el becerro? Es que ya sabéis que este pueblo es de Dura Cerviz. Tenéis los pasajes, por si queréis mirarlos con más detalle en casa, en el boletín. Es que este pueblo es de Dura Cerviz y yo eché el oro y anda, apareció un becerro. No es que yo lo hiciera, porque Pero no vamos a buscarle las faltas al otro, no vamos a justificar nuestras faltas en el otro, sencillamente vamos a reconocer la viga que hay en nuestro ojo para sacar y ver, y ver, porque no queremos vivir ciegos, ¿no? Queremos ver. Ahora, ¿y qué pasa si es el otro el que ha metido la pata? Aquí ya la misericordia nos cuesta un poco más, ¿no? Aquí quizá manda más el enfado, ¿no? Tú piensa, cuando alguien ha metido últimamente la pata contra ti, y no que tú hayas metido la pata, sino que otro la ha metido contigo, ¿cómo te has puesto? ¿Cómo has reaccionado? Entonces... Aquí la miser ¡ay, ay, ay! Con misericordia y verdad se corrige el pecado, porque tú no quieres que esa persona esté con la pata metida, tú quieres que saque la pata. ¿Qué vas a hacer? Machacarle. A ver si hay suerte y, y consigue ponerse arrogante e insistir y meterla más. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Cómo te trata Dios a ti? ¿Cómo te trata Dios a ti cuando metes la pata? Aparecen los rayos y te fulmina, te destruye, te echan del trabajo. ¿Qué, qué, qué hace Dios contigo? Vale, y personas que... A ver, por supuesto que también a veces la dureza es necesaria, por supuesto que a veces Dios también es severo, pero ¿cómo nos trata Dios? Esa es la referencia a cómo debes tratar tú a los demás. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Cuidado, cuidado con el juicio, porque con la medida con que medís os volverán a medir. Vale, la misericordia, esa, más o menos la tenemos controlada, fácil de recibir, a ver cómo la damos. ¿Qué pasa con la verdad? ¿Qué dosis de verdad es conveniente? <risa> ¿No? A ver, ¿qué pasa cuando dices la verdad y no había que decir la verdad? <risa> a veces eh, hay un pasaje que a mí me cuesta mucho aplicar y entender, que dice no seas demasiado justo, no mueras antes de tiempo. Y ojo, es que la Biblia... Tiene cosas que, 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 que yo qué sé. La verdad a veces es incómoda y a veces la verdad es desagradable. Y el expatil no es un ungüento de cómoda aplicación y agradable resultado. Es decir, tú te aplicas el expatil y escuece. Tú te aplicas el expatil, sacas el pie de la lata y a lo mejor te raspa el borde de la lata. Y es que eso a lo mejor duele. Es que a lo mejor estabas muy acostumbrado al pie en la lata y es que se está tan calentito ahí. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. La verdad a veces es desagradable y esto del no pasa nada no debemos caer en ello. Cuidado aquí también como iglesia, como familia, porque como personas muchas veces estamos con personas que piensan parecido. Porque nos juntamos muchas veces con gente afín y si yo me junto mucho con gente afín que piensa lo mismo que yo y que tiende a meter la pata en lo mismo que yo, pues a lo mejor puedo vivir con la pata metida sin que nadie me diga nada, porque todos vivimos así. Algún día me cruzaré con un raro que meta la pata en otro cubo y entonces a lo mejor surgen algunas chispas. Pero bueno, como somos adultos, yo por mi lado, tú por el otro, ¿verdad? Entonces, no, sí pasa. Y hay un pasaje en Jeremías en que Dios dice, es que curan la herida de mi pueblo de modo liviano, hay, hay de esos profetas y de esos sacerdotes y, y ataca duramente a los líderes espirituales del pueblo. Es que no puede ser esto. Es que no puede ser que haya un pecado y a ti te da igual y así, livianamente, una bendita. ¡Vin, vin, ahí no pasa nada! Que sí, que sí que pasa. Dicen paz, paz y no hay paz. La verdad es desagradable a veces y a veces hay que ser desagradable. Esto requiere mucha sabiduría. Entonces, si eres una persona que tiende a meter mucho la pata con sus palabras... Tenle cautela a lo que estoy diciendo, ¿vale? <risa> Porque aquí somos muchos y metemos la pata en cosas distintas. Si eres de los que hablan sin filtro, pues a lo mejor tú tienes que poner filtro ahí, ¿no? Y... Pero a veces hay que decir las cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo poner una medicina con una jeringuilla que poner una medicina con una broca para cemento. Entonces, claro, no, es que la verdad es desagradable... Y entonces coges al otro y le sacas la broca, el tétanos. Hombre, a ver, si eres de los que habla con un taladro, por favor, estas palabras con mucha cautela, patino, primero te las aplicas tú, saca la viga de tu ojo y entonces verás para ayudar a tu hermano. Que a veces se nos olvida que el ayudar al hermano también es importante. En Proverbios... Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo eres tú cuando hablas a otros? Y si le hablas a otros de cosas así un poco más sensibles, ¿cómo eres? La lengua de los sabios es medicina. No queremos dar golpes de espada. Queremos ser luz, pero no queremos ser un rayo destructor. Y queremos ser sal pero no queremos ser un camión cisterna de esa <risa> y hay otro ahogado en sal. no eh, La lengua de los sabios es medicina. Vamos a ser sabios con la verdad, pero hace falta la verdad. Me da mucha atención, Jesús nunca hizo de menos el pecado. Jesús fue muy misericordioso, perdonó, pero no hizo de menos el pecado. Vete, no vuelvas a pecar. Sois malos y sabéis dar lo bueno. Vosotros que sois malos. Me llamáis señor y maestro, y claro que lo soy, que decir, vosotros sois malos, vosotros sois pecadores, vosotros me necesitáis, en vuestro pecado estáis. Es que no hace de menos el pecado. La misericordia no resta a la verdad. Lo cortés no quita lo valiente. Este pasaje también famoso de Mateo 18, este que dice, si tu hermano peca, ve y le reprendes a solas. Me gustaría fijaros, primero, la cortesía de que si alguien hace algo... Primero, no se lo digas en público, no se lo digas delante de otros. En privado, oye, con suavidad. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Fíjate, el enfoque no está en que yo voy como justiciero, con la vara, dándole a las ovejas en el trasero para que se enderecen. Y que tú vas dándole al de al lado, pache que se ha torcido! Pa". ¿No? No, no es la idea que hagas eso. La idea es que has ganado a tu hermano, que él está... Torciéndose y eso es malo para él. Porque Dios, ¿qué quiere para él? Abundancia. ¿Qué quiere Dios para él? Vida. ¿Qué quiere Dios para él? Lo que quería al principio. El ladrón, ¿a qué ha venido? A robar, a destruir. ¿Y a qué ha venido Dios? A que tengamos vida. Cuando tú ayudas a tu hermano, le estás ayudando a tener vida. Esto está muy bien. Esto es muy noble, esto es muy elevado. Esto no es, no es ser un justiciero así mmm, religioso. No, es... ¡Has ganado a tu hermano! ¡Has hecho algo muy bueno por tu hermano! Ahora, esto requiere mucha sabiduría, mucha dulzura y también mucha misericordia. Porque cuando te estás hablando con el de al lado, misericordia. Recuerda cuando eres tú el que recibe inyecciones, que duelen las inyecciones. Y no te gusta que te las metan con taladro. A propósito de la misericordia y verdad... Y si a alguno le interesa, esta expresión misericordia y verdad sale muchas veces en la Biblia, sale muchas veces en contextos legales. Y hay traducciones que este verdad lo traducen como fidelidad contractual, o sea, como fidelidad a un contrato, como, como que sí, que cumples. Como... Pero me mucha he hecho atención, este es un pasaje en Éxodo en que Moisés le había pedido a Dios ver la gloria de Dios. Y Dios le dice, mira, es que no me vas a poder ver así directamente, toda mi gloria no puedes, porque es que no vas a aguantar. Pero bueno, voy a proclamar mi bien delante de ti. Te voy a llevar al monte, voy a meterte en una hendidura de la peña, te dejaré ahí escondido y vas a ver un reflejo. Todo no puedes, pero un reflejo vas a poder ver. Y voy a proclamar mi bien delante de ti. Y este es Yahvé pronunciando el nombre de Yahvé. Y dice: El Señor, el Señor, Yahvé, Yahvé, compasivo y misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad. O grande en amor y fidelidad, según las traducciones. El Señor es grande en misericordia, y es grande en verdad. Y nosotros tenemos una referencia, tenemos un Padre que nos ama. Vamos a seguir la referencia de este Padre bueno que nos ama y nos corrige como un Padre bueno. Y para terminar, como he dicho repetidas veces, esto requiere un precio, y esto requiere un esfuerzo, y esto requiere una disposición. Cuando tú te acercas a Dios, no hay actos de magia que, milagrosamente, la cenicienta se convierta en princesa, ni bestia se convierte en un apuesto caballero. Aquí hay un proceso en el que el Señor trabaja y hay que estar dispuestos a tomar decisiones día a día, porque día a día yo puedo intentar… ¡Ay, qué, qué, qué agradable está la lata! Si es que hoy llueve y cuando tengo el pie en el cubo no me mojo el pie… Y para eso, si se os queda corto el expatil, tengo el no más patil. Porque además de sacar la pata, hay que volver a meterla. Es que si estás todo el tiempo metiéndola en lo mismo, hombre, que a lo mejor hay que plantearse cómo funciona esto. No vamos a caer en el juego del yo me arrepiento, tú me perdonas, yo me arrepiento, tú me perdonas, yo me arrepiento, tú me perdonas. Y aquí vamos a estar así dando el ping-pong toda la vida. ¿no? Entonces, piensa en tu vida en que metes la pata sistemáticamente. Entonces, si estás metiendo la pata sistemáticamente en cosas, si hay uno que te dice que tienes cara de caballo, mándale la porra, si te lo dicen dos, mírate al espejo, que si te lo dicen tres, a lo mejor es que estás relinchando, mírate bien al espejo. Entonces, si estás metiendo la pata mucho en lo mismo, el nomás patil simplex es para ti. Es una presentación muy sencilla. De hecho, seguro que todos tenéis algún ejemplar de Nomás Patil en casa, porque este está muy distribuido en papelerías. Corta. Hay que cortar. ¿Cómo termina Proverbios 16.6? ¿Alguien puede volver a Proverbios 16.6? Porque de con misericordia y verdad se corrige el pecado. Bien, corrige. Y después de corregir, Nomás Patil. Con el temor de Dios, los hombres se apartan del mal. Llega un momento en el que hay que cortar. Corta. Si te va el murmurar y el chismorrear y te juntas con quien sea y chismorreas, corta. Corta, hay que cortar. ¿Qué decir, No chismorrees. Si te va el mirar cosas que no hay que mirar, corta. Si te va el meter la mano donde no hay que meterla, corta. Si te va el lo que sea, corta. Si al final el catálogo es relativamente reducido de pecados, corta, hay que cortar. Y con eso, vamos a orar, y cada uno que, que mira a ver cómo se aplica esto. No te quedes con la pata metida, sea lo que sea, busca ayuda. Si te cuesta, pues entre unos y otros nos ayudamos, y si todos tenemos la pata metida en cosas y tenemos continuamente que aplicarnos el expatil. Pero aplica, aplica misericordia y verdad para que tu vida sea más abundante. Vamos a orar y no sé si después podemos cantar. Había una canción, la última, si podíamos cantar la última otra vez. Padre, muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos quieres. Gracias porque tú eres bueno. Tu santidad y tu belleza, Señor, nos, nos admira y nos maravilla. Y, en cierto modo, nos avergüenza nuestra torpeza, nuestra mezquindad, nuestras a veces, a veces, Señor, metemos la pata a sabiendas y conscientes de que eso está mal, de que es pecado y te desagrada, y aún así nos metemos a ello, Señor, lo sentimos. Gracias por tu misericordia. No queremos utilizar la misericordia para rebajar el precio. Entendemos que el perdón fue muy caro y queremos... ...disfrutar lo que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor, porque somos distintos... ...y en lo que uno a lo mejor es fuerte, otro es flojo... ...y en lo que ese es flojo, el otro a lo mejor es fuerte... ...y como familia podemos ayudarnos unos a otros. enséñanos a ser sabios, a ser misericordiosos... ...a ser personas que acogen, a ser personas que nos juzgan... Enséñanos a ser personas que utilizan la misericordia... ...para nosotros mismos y para nuestros hermanos... ...como tú eres misericordioso con nosotros... Enséñanos a vivir en la verdad como tú eres verdad y enséñanos a no caer en las mentiras, ni para nosotros ni para los demás. Enséñanos a estar cerca de ti. Muchísimas gracias, Señor, por esta iglesia de gente imperfecta y que mete la pata, en la que yo también soy un imperfecto que mete la pata. Gracias porque tú nos amas. Te queremos.